0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute geht es um ein ganz besonderes Buch, was ich sehr gerne gelesen habe und darum habe ich die Autorin hier. Sie ist beinahe schon Stammgast bei diesem Podcast
1: und zwar Sisi Avienna. Hallo, ja, freut mich wohl, dass ich schon wieder dabei sein darf und vor allem, dass es diesmal auch um mein Buch geht.
0: Oh ja, wir haben ja angefangen und haben über alles Mögliche
1: gesprochen, mhm. aber noch gar nicht über dein Buch. Stimmt, das war bisher immer so ein bisschen außen vor, ne? Ja. Aber dafür können wir uns ja da heute drum kümmern. Auf jeden Fall. Wird von der To-Do-Liste abgehakt. Genau, dann <lacht> haben wir das durch, dann können wir wieder was anderes machen, was spaßig ist. Nein, Spaß ist auch spaßig.
0: <lacht> ich habe Cinnamon Crush in den letzten keine Ahnung was, Wochen gelesen, mhm. ich glaube in den letzten zwei Wochen oder so. Und ich habe dir doch immer wieder auf WhatsApp so ein paar Sachen geschrieben, wenn ich irgendwie an so einer bestimmten Stelle angekommen war.
1: Ja, ich habe mich da auch jedes Mal so gefreut. Ich war immer so, oh, jetzt, sie liest das so schnell. Und also ich meine, es gibt ja echt Leute, die lesen teilweise Bücher in ähm, zwei Tagen durch. Das Aber bin ich nicht. <lacht> ja, also ich bin tatsächlich so jemand, ich äh, binge-lese. Also, ich fange ein Buch an einem Tag an und dann ist es abends durch. Aber jetzt, momentan, bin ich ja auch sehr beschäftigt. Und da kann ich mir vorstellen, also, wenn ich jetzt momentan ein Buch lesen würde, ich würde wahrscheinlich auch vier Wochen brauchen. Deswegen finde ich, dass du es innerhalb von zwei Wochen gelesen hast, ist schon mal ist eine gute Leistung, Alter. Also, das ist schon schnell dann.
0: Dieses Buch war wie eine Serie. Das hat mich so in seinen Bann gezogen und nicht mehr losgelassen.
1: Ich glaube, das ist das schönste Kompliment, was du hättest machen können. Ich bin gerade richtig berührt. Gesucht. Herzlich willkommen zu unserer Dauerwerbesendung. <lacht> Nein, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das für andere Autoren ist, aber wenn zu mir jemand sagt, dass er sich das so bildlich vorstellen kann, also wie, wie du sagst, wie eine Serie, also dass er das wirklich so sieht, dann ist das so das größte Kompliment. Also, keine Ahnung, also das ist, weil mir das so wichtig ist, glaube ich, auch, dass die Charaktere so vorstellbar sind, dass sie gut repräsentiert werden. Ja, das ist mir unglaublich wichtig. Und wenn du dann sowas zu hören bekommst, ist es so ein schönes Gefühl. Es gibt eine Frage, die ich
0: mir permanent gestellt habe. Und zwar, wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Puh, okay. Ähm, da müssen wir ja mal einen kleinen Ausflug machen in mein allererstes Buch auf WordPad. Also, gut, wer ähm, schon richtig lange dabei ist. Ich kam ja eigentlich aus der fanfiction zeit leider. Aber darüber reden wir nicht. Auch. Du auch. Darüber reden wir nicht. <lacht> ähm, ja. Genau, dann war diese Fanfiction-Zeit. Und dann habe ich äh, ein Jahr lang gar nichts auf Wordpad gemacht, habe meine ganzen Fanfictions gelöscht. Und dann habe ich mit äh, Pressure angefangen. Meine momentane Paid-Story. Ähm, die ist, glaube ich, also was heißt bekannt, aber wahrscheinlich ist es die Story, für die man mich kennt, schätze ich. Und ähm, tatsächlich ist Henrys komplette Storyline ähm, in Pressure entstanden. Also, ähm, die zwei Bücher spielen ja auch zeitgleich nebeneinander her. Und Sophias Buch, ähm, also Sophia ist ja Henrys Schwester, die Schwester des Protagonisten. Und im Prinzip habe ich mir damals äh, Sophias Geschichte ausgedacht. Und da gab es im Prinzip schon diese, Kernide diese Kernidee von Henrys Geschichte. Und ähm, die spielt auch Storyline-mäßig in Sophias ähm, Buch eine Rolle. Und dann habe ich äh, Pressure beendet gehabt und habe gedacht, warum ähm, warum sollte ich äh, Henrys Geschichte so offen lassen? so Wenn man die so ausbauen kann, warum sollte ich die, aus warum sollte ich die offen lassen? Und habe dann einfach beschlossen, dass ich das auch erzählen möchte. Und genau, so ist Cinnamon Crush entstanden. Wie alt warst du da? Boah, als ich Pressure angefangen habe, müsste ich jetzt nachgucken, ähm, wann ich das angefangen habe. Aber ich habe da sehr lange dran geschrieben. Ich glaube, fast zwei Jahre. Also würde ich behaupten, dass ich Pressure mit 16 wahrscheinlich irgendwie angefangen habe. Das kommt hin, dann war ich so mit 18 damit fertig. Und ähm, habe dann irgendwie mit 18,5 Cinnamon Crush angefangen, so ungefähr. Ja, doch, das kommt hin, mit 16 wahrscheinlich. Wir müssen
0: noch einmal ganz kurz zurück zu den Fanfictions. Oh Gott. Ja. Yeah. Über wen hast du geschrieben?
1: Oh, also, ich würde gerne sagen, ich habe One Direction ähm, Fanfictions geschrieben, weil das ja damals richtig in war. Habe ich aber leider nicht. Ich habe so YouTube Fanfictions geschrieben. Oh. <lacht> also, ganz, ganz schlimm. Ähm, so, ich weiß nicht, kennst du Taddel und Adi? Ja. Ja. Genau, die Ecke. Ganz ah. <lacht> Darüber wollen wir nicht reden.
0: Diese Zeit habe ich gelöscht. Ja. Ich will ja nichts, ähm, ich will die Sache ja nicht unangenehmer machen, als sie ohnehin schon ist.
1: Jetzt hau raus.
0: Harry Styles, aber ich habe immer einen Exkurs in das Leben der anderen gemacht. Zayn Malik hatte bei mir ein riesengroßes Unternehmen, das hieß Malik Business. <lacht>
1: Auf jeden Fall einfallsreiche.
0: Ja, ich war voller neuer Ideen. Oh,
1: ich hätte die gern gelesen. Also im Endeffekt, es gab auch eine Zeit, da habe ich sehr viele One Direction ähm, Fanfictions gelesen, weil, ja, richtiger One Direction Ultra hier und auch Harry Styles Love It. Immer noch. Immer noch ganz krass. Aber hätte ich, vielleicht habe ich sie sogar damals gelesen. Wer weiß, vielleicht kenne ich ja deine ähm, Fanfiction und weiß noch nicht mehr, dass du es warst. Das wäre interessant. Wechseln wir doch jetzt mal ganz kurz das Thema. <lacht> jetzt natürlich, jetzt wechseln wir es.
0: Also, du hast diese Geschichte mit 18 geschrieben und du hast in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, dass du davon ausgehst, dass du hetero wärst. Also wie kommt mhm. eine junge Hetero-Frau auf die Idee, über einen homosexuellen
1: Jungen zu schreiben? Gut, das ist ja genau das, was ich eben versucht habe zu erklären, dass das eigentlich ähm, nur ein Nebenbereich in ähm, meinem hauptsächlichen damaligen Buch gewesen ist. Also das im Prinzip ist es irgendwann, ich weiß nicht, im Laufe des Buches kommt es dazu, diesen Plot-Twist, ähm, kommt das halt raus, dass Henry eben nicht hetero ist und ähm, ich habe diesen Plot-Twist tatsächlich für die Storyline gebraucht. Also das ist ein wichtiger ähm, Storyline-Inhalt. Und ich wollte damals unbedingt ähm, einen queeren Charakter in Pressure einbauen, weil mir das Thema schon immer unglaublich wichtig war. Ich weiß nicht, warum. Ich finde, das ist auch heute noch, glaube ich, ein wirklich wichtiges Thema. Aber heute ist es so ein Thema, was ähm, schon Aufmerksamkeit bekommt. Also vor ein paar Jahren, fand ich, war das noch nicht so krass wie heute was auch gut so ist. Also ich meine, es ist übel gut, dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil es muss es auch. Das ist wichtig. Aber vor einigen Jahren hat es ja erst angefangen alles und mir war das damals schon wichtig, dass ich auch ähm, andere Charaktere oder andere ähm, Sexualitäten damit reinbringe. Und wie gesagt, das war ein wichtiger Teil äh, in der Storyline und dadurch habe ich den dann, ähm, ja, habe ich das dann im Prinzip wieder aufgegriffen.
0: Hast du dich informiert, also zum Beispiel Coming-Outs gesehen oder auf YouTube-Videos geguckt, das Ganze gegoogelt oder hast du das so gemacht, wie es in deinem Kopf
1: richtig war? Teils, teils. Also ich habe viele Coming-Outs auf äh, Google gelesen. Also da gibt's ja ganz viele Interviews und so Zeugs, ähm, so Erlebnisprotokolle und sowas. Habe ich einige gelesen, ja. Und ansonsten habe ich mich eventuell, also YouTube habe ich nicht so da als äh, Recherchematerial mit einbezogen. Es waren dann eher ähm, Serien, Charaktere, die sich in Serien geoutet haben, was ich, wo ich ein bisschen ähm, Inspiration hergenommen habe. Und ansonsten, der Rest ist dann eher so aus meinem Kopf so heraus, so wie ich glaube, dass ich mich in dieser Situation gefühlt hätte
0: hast du aber wahnsinnig gut gemacht. Also wenn du nur davon ausgegangen bist, wie du dich gefühlt hättest, ja. dann klingt das jetzt für mich irgendwie so, ja, das, das klingt irgendwie, als ob du ein Genie wärst. Also wirklich, weil es ist so unglaublich detailliert
1: beschrieben und so emotional. Das war mir auch sehr wichtig. Also diesen, ähm, ich meine, wenn man jetzt mal von dem emotionalen Teil und den Gedanken lässt, es ist ja sehr gedankenlastig. Und wenn man den ganzen Teil rausgeht, wo Henry wirklich nur monolog monologisch in seinen Gedanken denkt, bleibt nicht so viel Inhalt. Also es war, der Fokus lag schon die ganze Zeit extrem da drauf, was äh, Henry innerlich durchmacht. Deswegen, das war sehr wichtig. Also da habe ich auch viel, viel Zeit und viel Energie reingesteckt, damit das auch passt. Wie hast du das gemacht? Bei mir ist es so,
0: dass es sich unfassbar schwierig anfühlt, solche Monologe zu schreiben.
1: Hat es bei mir auch am Anfang, das hat lange gedauert, bis ich da so ähm, eine Balance gefunden habe, weil wenn man sich jetzt mal Pressure durchliest, ähm, Pressure lebt praktisch von seinen ähm, Dialogen, da sind richtig wenige Monologe. Das hat sich irgendwie so entwickelt, ich weiß auch nicht, es hat irgendwie zu Henry gepasst, ich habe ihn kennengelernt, so als Figur, als Figur in meinem Kopf, als Figur in diesem Buch. Und es hat anders wie bei Sophia, wo das mit den Dialogen gut geklappt hat, hat es bei Henry eben irgend, aus irgendeinem Grund für mich mit diesen ganz langen, schrecklichen, also was heißt schrecklichen, aber schrecklich langen Monologen einfach gepasst. Es kam im Prinzip wirklich einfach aus mir raus. <lacht> voll, Voll komisch, aber ja. Würdest du sagen, dass Henry verkopft ist? definitiv, er denkt ja viel zu viel nach, anstatt mal das zu machen, was äh, sein Herz ihm sagt, wenn man das so möchte. Ähm, er denkt ja über alles dreifach und vierfach nach, ähm, überlegt sich, was wäre wenn, das ist ja eine ganz große Frage, die er sich immer und immer wieder stellt, das was wäre wenn. Und ich glaube, auch so eine wichtige Erkenntnis, die er irgendwann macht, ist halt, dieses was wäre wenn, ist eigentlich so irrelevant, weil Niemand weiß, was ist, wenn. Also, das kann man nicht wissen und wird man nie wissen. Und sich darüber Gedanken zu machen, ist so... Ist halt einfach, das macht keinen Sinn. Und ich glaube, das lernt er dann auch. Also, definitiv totaler Kopfmensch. Und wie würdest du sagen, ist Elian? Mm, ich würde nicht sagen, er ist das Gegenteil davon. Aber er tendiert mehr dazu, Dinge aus dem Bauch heraus zu entscheiden und ob sich Dinge gut anfühlen oder nicht. Ich denke schon, dass er sich Gedanken macht, einige. Es ähm, wäre vielleicht mal interessant, wenn wir mal so ein Kapitel aus seiner Sicht gehabt hätten. Ähm, ich denke schon, dass er sich da auch einige Gedanken machen würde, aber schlussendlich wäre so, ich mache das, ähm, was sich gut für mich anfühlt. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: diesen Moment zu beschreiben mit Wahrheit oder Zimt. Als ich das gelesen habe, musste ich
1: permanent grinsen. Und ich habe mich gefragt, <lacht> wie bist du darauf gekommen? Eigentlich gibt es da gar keinen richtigen Prozess, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe nach einem Titel gesucht. Das ist Also die Idee kam aus dem Titel her. Ich wollte irgendwas mit Crush machen. Und dann hatte ich irgendwie ähm, ganz viele Ideen von wegen ähm, Crush auf den ersten Blick und so Sachen, weil es ja wirklich so ist, dass die sehen sich und boom. Im Prinzip, Henry ist ja äh, schockverliebt. Irgendwie solche Sachen zu machen und ich hatte dieses Wort Crush, äh, wo ich irgendwas drum bauen wollte und ich mag es ganz gerne, ähm, ich mag Alliterationen ganz gerne. Also, wenn zwei Wörter hintereinander kommen, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Ähm, ich finde, das klingt immer unglaublich toll und unglaublich rund. Und irgendwie hat sich dann in meinem Kopf, ich weiß nicht, ich habe ein Wort mit C gesucht und irgendwie bin ich auf Cinnamon gekommen. Ich weiß nicht warum, es ist einfach passiert. Und dann hatte ich hatte ich diesen Titel, Cinnamon Crush. Und dann war ich so, okay, es klingt unglaublich toll, es klingt unglaublich rund, ich will das verwenden. Aber woher kommt dieser Zimtaspekt? Wie kann ich das einbauen? Und irgendwie hatte ich, glaube ich, ein Buch gelesen, wo Wahrheit oder Pflicht, glaube ich, gespielt wurde. Und ich finde, Wahrheit oder Pflicht ist ein ist ein ausgelutschtes Thema, das äh, haben viele Bücher schon behandelt und keine Ahnung, finde ich auch vom Kern mittlerweile sehr langweilig, das Spiel. Und dann habe ich gedacht, hm, wie kannst du das irgendwie einbringen mit dem Titel auch noch, dass alles rund ist? Und ja, dann ist es irgendwie passiert. Dann hat es irgendwie, das war abends, nachts um, ich weiß nicht, sehr spät und dann war ich so, okay, wir machen das jetzt so, dass, so passt es. Hast du mal Zimt gegessen? Nee, ich tatsächlich nicht. Also, ich habe nur auf YouTube damals diese Cinnamon Challenges gesehen. Das äh, gab es ja ganz lange, dass äh, das halt als Bes Bestrafung praktisch gemacht wurde. Ich persönlich habe es aber noch gar nicht gemacht. Out ich mich jetzt mal. Also, ich habe es noch nicht getan. Ich durfte die Erfahrung
0: machen. Echt? Und? Und? Ich habe einen ganzen Teelöffel Zimt gegessen. Oh Gott. Also mal abgesehen davon, dass ich lachen musste und aus mhm. mir so eine Staubwolke ja. rauskam. Ja. Hat alles so nach also es hat alles nach Zimt gerochen und mhm. es hat gebrannt
1: wie Feuer. Ja, ich habe auch dann nämlich damals in meinen Wordpad Kommentaren auf einmal Kommentare gehabt, wo ähm, Leute gesagt haben, dass das tödlich enden kann. Und ich war richtig geschockt. Ich war so, was? Heute habe ich meinen Protagonisten gerade fast umgebracht. Und so, warum gibt es diese Challenge, wenn es so tödlich enden kann? Ich war richtig geschockt. Und dann, was hast du gemacht? Ja, im Prinzip nichts. Ich habe es einfach drinnen gelassen und hab habe gedacht, er stirbt ja nicht. <lacht> also <lacht> Er ist ja nicht gestorben, also es passt. Aber es haben mir echt Leute in die Kommentare geschrieben, dass es teilweise echt gefährlich sein kann. Ich war so, oh Gott, Puh. das ist äh, nicht so gut. Gerade noch mal gut gegangen. Ja, gerade noch mal gut. Aber ich meine, dir geht es ja auch noch gut. Ich lebe noch. Oder? Aber war es für dich wie für Henry? Der fand es ja auch, es war für ihn ja auch eine ganz schlimme Erfahrung. Er hat ja dann auch fast von so einem Zim Trauma <lacht> gesprochen. Ach, ich weiß nicht. Ich
0: glaube, wenn Elian mir gegenüber gestanden hätte, wäre es mir vielleicht genauso gegangen.
1: <lacht> vielleicht, ja. Ja, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Vielleicht war er da so ein bisschen, wollte er erst auf Tuff tun und dann hat er sich doch <lacht>
0: verschluckt. <lacht> wo wir schon dabei sind. Du hast gerade gesagt, dass dein Crush Zack gewesen wäre. Warum?
1: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich stehe halt unglaublich auf witzige Männer. <lacht> also für mich ist so Humor somit die wichtigste Charaktereigenschaft und Zack ist für mich der witzigste Typ aller Zeiten. <lacht> also... <lacht> Also nicht aller Zeiten, aber so von meinen Charakteren, die ich bisher hatte, die ich erschaffen habe, ist Zack auf jeden Fall der, der vielleicht auch nicht so ganz so viel im Kopf hat, aber ähm, das alles sehr humorvoll verpackt. Und für mich ist es unglaublich wichtig, dass jemand, dass ich mit jemand lachen kann. Und deswegen wäre, glaube ich, auch Zack mein absoluter Crush.
0: <lacht> also hast du im Prinzip deinen Humor genommen oder wie du ihn gern gehabt hättest und hast ihn... Ähm, Zack gegeben?
1: Im Prinzip schon. Also ich glaube, da werden mir vielleicht auch einige zustimmen. Ähm, vielleicht ist der ja gar nicht so witzig und es ist einfach mein schräger Humor, der da drin ist. Also vielleicht Ich fand sitzen ihn da lustig. Jetzt, ja, okay, gut. <lacht> vielleicht sitzen jetzt auch einige Leute da und denken sich, so witzig war der gar nicht. <lacht> Aber es ist halt wirklich mein ganz eigener schräger Humor, der da irgendwie drin ist. Und
0: dann hast du gedacht, ich pack das noch mit in die Story. So einer fehlt noch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde immer so ein witziger Sidekick muss einfach sein. Ohne witziger Sidekick ist diese Storyline sind oder die meisten Storylines auch in Netflix Serien und generell Film, wenn so ein witziger Sidekick fehlt, dann fehlt für mich generell was und das war sowas, wo ich dachte, das brauche ich unbedingt und es hat auch zu Henry gepasst, weil Henry ist ja sehr ernst und zurückhaltend und denkt viel nach. Und dann jemand zu haben, der die Situation einfach mal schnell auflockern kann oder irgendwas reinwirft, was diese ganze Situation halt wirklich besser macht. Sowas war wirklich vonnöten, damit die ganze Storyline nicht zu depressiv und zu verstimmt ist.
0: Kannst du dich mit Henry identifizieren in irgendeiner Hinsicht? In seiner
1: Verzweiflung vielleicht? Mmh. Ich glaube, was wir beide haben, ist eben, dass wir beide Kopfmenschen sind, also im Prinzip das, was ich alles vorhin beschrieben habe mit dem Was-wäre-wenn, ähm, mache ich selber sehr gerne und ich habe mir dadurch bestimmt selber auch schon einige Dinge verbaut, die ich äh, einfach hätte machen können und in der Hinsicht äh, sind wir uns wahrscheinlich schon ein bisschen ähnlich. Ähm, Henry ist wahrscheinlich noch ein bisschen verklemmter und ähm, zurückhaltender als ich, aber das wäre so, glaube ich, so mit die Größe, Gemeinsamkeit, der Rest ähm, eher weniger.
0: Was denkst du, woher kommt Henrys Angst, sich zu outen? Ich glaube tatsächlich,
1: dass die Angst nicht mal so krass darin begründet ist, dass er Angst vor Ablehnung hat. Also schon auch, aber der größere Teil, der fast schlimmer war, als dieses Outing war, sich selber einzugestehen, dass er nicht hetero ist ich glaube, dass er ganz große Probleme damit hatte, ähm, sich das selbst einzugestehen, weil er eben sehr perfektionistisch ist und vor allen Dingen auch, wenn er sich Dinge in den Kopf gesetzt hat und ähm, ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn man so ein Normbild von, wie etwas sein muss, in seinem Kopf hat und dann entspricht man dem selber nicht, weil ich glaube nicht, dass Henry ähm, homophob gewesen wäre gegenüber anderen, also wenn jetzt äh, zum Beispiel sexy geoutet hätte, wäre das vielleicht für Henry gar kein Problem gewesen. Aber das größere Problem war eigentlich, dass er selber nicht hetero ist. Dass er selber nicht der Norm entspricht und ähm, einfach anders ist. Ich glaube, das war das größere Problem, als zu sagen, ähm, er hat Angst vor Ablehnung und so weiter. Hatte er auch, aber nicht so nicht in dem Maß. Du meinst, er hatte mehr
0: Angst davor, sich selbst das Ganze einzugestehen, genau. als davor, was die anderen sagen?
1: Ja, also so, sich selbst bewusst zu werden und selbst zu sagen, ich ähm, bin nicht hetero. Ich bin nicht normal. Ich bin nicht wie die Norm. Genau, ich bin nicht normal, ja. Weil für Henry ist es irgendwie so, vielleicht, vielleicht so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken auch bei ihm Ganz am, ganz am Anfang auch gewesen, so klar, er hat nie jemand, er, er würde definitiv, also er würde nie jemand anders verurteilen deswegen. Aber vielleicht passt da ja dieses Sprichwort, dass man ähm, mit sich selber immer kritischer ist. Ja. Heißt das so? Ich weiß gar nicht. Gibt es da so ein spezielles Sprichwort? oder man ist Das Ganze,
0: was du gerade gesagt hast, ergibt gerade so einen großen Sinn in meinem Kopf. Ja? Ja, ich das war gerade so ein Moment, der war mindblowing, ja. der war so richtig es hat alles erklärt. Echt?
1: Ich, weil, ich, weil ich dachte gerade, ich fand ich es fand zwar ein bisschen durcheinander, aber gut, das ist schon mal gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, man ist ja selber immer einfach kritischer sich gegenüber als anderen und man sieht seine Fehler ähm, selbst viel krasser als bei anderen und sich selbst einzugestehen, dass äh, er nicht hetero ist, obwohl er lange das gedacht hat. Also für ihn kam mir gar nicht in Frage diese Idee. Gott, ähm, ich kann. Für ihn kam es ja gar nicht in Frage, irgendwie schwul zu sein oder auf einem Mann zu stehen oder so. Er hat er auch nie vorher irgendwie Gefühle für einen anderen, für für eine Person des anderen Geschlechts gehabt. Noch nie. Es ist ja wirklich. Elian ist ja der erste, wo er dachte, ähm, was heißt dachte, wo er gemerkt hat, ähm, ich habe da Gefühle für jemanden, der ist nicht weiblich und Vorher war das ja wirklich nur, dass er nur gesehen hat, dass er keine romantischen Gefühle zu einem Mädchen aufbauen konnte. Und er dachte, glaube ich, lange so, was ist mit mir falsch, was stimmt mit mir nicht? Und dann zu realisieren, es stimmt in dem Sinne was nicht mit mir, dass ich das gar nicht kann, was ich immer wollte. Und zwar Gefühle für eine weibliche Person aufzubauen. Und ich glaube, diese Erkenntnis und das zu verarbeiten, war wesentlich schlimmer als... Ja, als sich dann im Endeffekt diesem Outing zu stellen. Er ist ja
0: auch vor Caroline immer im Prinzip weggelaufen. Ja. Es hat ihn immer gestresst, wenn sie ankam. Ja. Bis zum Ende. Ja, er, ja
1: weil er immer wusste, ähm, er kann, er, er fühlt nicht das, was also er fühlt nicht diese Anziehung, die er fühlen also er 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 sagt das ja immer wieder, er sollte das fühlen, weil er denkt, dass es normal ist. Aber gut, was heißt schon normal, ne? Aber er denkt immer, er müsse das, er müsste so krass äh, auf sie stehen, weil, ich weiß nicht, ähm, das war mir auch ganz wichtig, wo ich Angst hatte, dass das ähm, irgendwie auch ähm, nicht so gut ankommt, weil es ja meistens in diesen ähm Ja, das Ding ist halt, dass zum Beispiel Zack sie ja auch äh, im Prinzip als Sexsymbol beschreibt. Caroline. Und für ihn war dadurch immer klar, dass das jemand ist, den muss er geil finden oder auf den muss er stehen als Typ. So, da, da führt kein Weg vorbei. So, also dass ist, Caroline ist so die Fantasie, die haben wir ja durch Seth gemerkt. Er, oder auch ähm, Seth hat das ja ganz oft auch gesagt, dass er, dass er die toll findet und so. Und für Henry dann zu merken, ich finde die nicht so toll oder ich spüre da gar keine Anziehung, ja, das äh, hat ihn in eine sehr unangenehme Lage gebracht. Was ich heftig fand und
0: was auch irgendwie diesen Sinn plötzlich, also es hat plötzlich Sinn ergeben, als du das gerade eben gesagt hast. Es war die Szene... Jetzt mir aufgefallen ist, Henry möchte, es geht gar nicht mehr um die anderen, sondern er möchte sich das selbst nicht eingestehen und stattdessen macht er sogar Dinge, die er eigentlich nicht tun würde, wie dass er mhm. zum Beispiel in, dem, in den Club gegangen ist und diese Amphetamine verkauft hat. Ja. Das wollte er ja eigentlich gar nicht und er hat es nur gemacht, damit die ganze Sache
1: nicht rauskommt. Ja, im Prinzip eigentlich auch, um sich selber zu beweisen, dass er nicht, nicht so ist. Weißt du, um sich so selber zu beweisen. Ja. Ja, er ist nicht so einer. Genau, er ist nicht so einer und ähm, vielleicht auch ein bisschen dieses Männlichkeitsgetue so. Ja. Auch was sich darin so widerspiegelt, so ein bisschen Männlichkeit da holen, Weil ich glaube, für ihn war auch, was noch neben dieser Sache mit, ähm, was wir eben hatten, auch ganz schlimm, dieses Klischeehafte, was oft mit, ähm, um, Homosexualität einherkommt. Also so und so haben Schwule zu sein, so und so haben lesbische Menschen zu sein. Diese Klischees, die da oft mitspielen, die treffen ja auf Henry und und auch Elian eigentlich überhaupt nicht zu. Das sind ja ja absolut keine Klischees, die da bedient werden. Und ich glaube, dass das für Henry auch mit ähm, ähm, einem Punkt war, wo er Angst vor hatte, dass auf einmal alle denken, ähm, er müsste sich so und so benehmen, nur ja. weil er auf Jungs steht.
0: Nee, er war ja überhaupt nicht so, also er hat ja wirklich alles äh, Maskuline mitgenommen, was
1: er mitnehmen könnte. <lacht> ja, wahrscheinlich auch mehr, als er wollte, um das halt zu beweisen auch. Und da auch so, ja eben, um absolut auch, er, ich glaube, er wollte auch unbedingt gar kein Klischee bedienen. Das war ihm sehr wichtig. Ja.
0: Stattdessen hat er vielleicht dann doch wieder das andere Klischee
1: bedient, oder? <lacht> ja. Dann Definitiv. direkt die andere Seite ja. mitgenommen. Also, der ist ja direkt in ja. die andere Seite reingerutscht. In dem Versuch, halt, ein Klischee nicht zu bedienen. Ja. Du hast ein ganzes
0: Buch darüber geschrieben, wie sich ein Junge, ein junger, erwachsener Mann fühlt. Wie hast du das gemacht als junge Frau?
1: Ja, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ähm, ich sag oft, dass ähm, Schreiben. Oder für mich persönlich, ich weiß nicht, wie das bei anderen Autoren so ist. Ich habe mich da, glaube ich, noch nicht genug ausgetauscht mit anderen. Für mich persönlich ist äh, das immer so ein bisschen wie Sch Schauspielern schreiben. So, du versetzt dich in eine andere Person rein und dann auch in diesem Schreibfluss, dann bist du diese Person. Du hast ja sogar das Geschlecht gewechselt. Genau, ja, im, ja, im Prinzip schon. Also ich, ich war in dem Moment dann auch wirklich Henry. Also ich habe das versucht genauso wie ich mich fühlen würde, wenn ich in dieser Position wäre, wenn ich die Eigenschaften hätte, die Henry hat, ähm, genauso mich da reinzudenken und diese Person zu spielen, so ihm einfach Leben einzuhauchen, so ich weiß gar nicht, ja. So würde ich das beschreiben, irgendwie. Also wie Schauspielern eigentlich, was ein Schauspieler auch macht, nur mit Worten. Das klingt so schön, <lacht> findest du? Hattest deine Frage beantwortet, ich war mir gerade nicht sicher.
0: Ja. Ich finde das wahnsinnig schwer, aus der Sicht von einem Mann zu schreiben, weil ich glaube, dass Männer und Frauen auch unterschiedlich
1: denken. Davor hatte ich sehr große Angst auch. Dass äh, ich zwar denke, dass Henry so denken würde, aber er eigentlich, aber das ist eigentlich so. Ähm, aus meiner Sicht trotzdem immer noch. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Leserschaft ist äh, überwiegend weiblich. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht äh, so genau sagen. Obwohl ich auch ähm, eine Rückmeldung, glaube ich, von einem ähm, männlichen Leser auf ähm, Instagram bekommen habe, der mir aber zum Glück sehr positive Rückmeldungen zu hat, der sich auch in einer ähnlichen Situation wie Henry befindet. Ähm, und da habe ich sehr positive ähm, Rückmeldungen bekommen. Deswegen ähm, bin ich da sehr froh drüber. Aber da hatte ich auch sehr große Angst vor, dass, äh, dass es im Endeffekt eigentlich gar nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Und es halt keinem auffällt, weil alle Leser <lacht> weiblich sind. <lacht> ja. Wolltest du die Geschichte schon immer verlegen lassen? Definitiv nein. Eigentlich ähm, war das nie in meiner Planung gewesen, dass äh, Sin Crush irgendwann als Buchform irgendwie... Äh, die Welt erobert. <lacht> ähm, es war eher so, dass äh, der Verlag Cherry Publishing, wo das Buch ja jetzt auch rausgekommen ist, äh, sich bei mir gemeldet hat und ich mir dann lange Gedanken drum gemacht habe und dann zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich diese Chance ergreifen möchte, weil wer weiß, vielleicht hätte ich die ja... Wann, wann bekommt man wieder so eine Chance? Wahrscheinlich nie wieder. Und dann erst habe ich mich dazu entschlossen, ähm, das zu veröffentlichen, aber selber hätte ich den äh, Weg wahrscheinlich nicht gewählt. Also ich hätte das nicht irgendwie kein Manuskript irgendwo eingeschickt. Hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Hattest du Angst vor Vorurteilen,
0: gerade weil du so ein sensibles Thema behandelst?
1: Auch. Ja, auch. Also ich glaube, da spielt auch groß äh, die Sache mit rein, dass es halt wirklich darf auch generell vorm schreiben also jetzt nicht nur wegen ähm, der storyline sondern generell hatten wir ja schon bei einem anderen podcast thema dass es bei mir ja auch keiner weiß dass ich schreibe und da äh, das hat auch groß mit reingespielt ähm, es weiß ja keiner dass ich schreibe und Vorurteile dann auch wenn jemand rauskriegen sollte dass ich schreibe <lacht> ähm, Vorurteile deswegen ähm, dann noch zum Thema das waren viele Sachen die ich da die ich mir da überlegt habe ob ich das will oder nicht ja das hat da schon mit reingespielt. Ja. Ja, ich, ja, ich würde dich einfach mal ganz gerne fragen, was deine Lieblingsstelle war. Also, so ganz platt einfach, was war dein, dein Lieblingsmoment? Das ist ganz komisch, dass ich jetzt plötzlich Antworten gebe.
0: Ja. <lacht> <lacht> Hau raus. Ähm. Okay, warte. Lass mich nachdenken. Oh, das ist so schlimm. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich mochte, <lacht> was ich richtig gerne mochte, war auch immer die Stelle, wo. Henry mit seinen Freunden zusammen war, mit Zack und auch mit Seth. Mhm. Das fand ich immer besonders schön auch. Und ja. Elian, ich glaube, auch als sie sich bei diesem,
1: war das ein Footballspiel? Das ist noch meine Lieblingsstelle,
0: das ist meine Kom Ja, wo, ja. Die wo die sich da kennengelernt, wo die sich nochmal getroffen ja. haben.
1: Generell ja. diese Szene, es ist ein Basketballspiel. Ähm, Ach so, Absolut kein sorry. Problem. Ähm, ja. Also es wurde, glaube ich, auch nur zweimal erwähnt, dass Seth Basketball spielt. Also das, das kann man gerne mal verwechseln. Ähm, das ist auch absolut diese ganze ähm, Basketball-Szene. Ich glaube, das ist im vierten oder fünften Kapitel, also weit am Anfang, ganz weit am Anfang. Ähm, ist auch generell, glaube ich, meine allerliebste Stelle im Buch tatsächlich. Also ich bin froh, dass du das gesagt hast. Oh, das ist schön. Ich mochte einfach diese
0: Begegnung und also er hat ja die ganze Zeit nur Ausschau gehalten nach Elian. Ja. Und das war einfach so schön, als sie sich dann begegnet sind. Und man hat richtig gemerkt, dass da was zwischen den beiden ist, dass da irgendwie so ein ja.
1: Funken in der Luft liegt. Ja, ich mochte auch irgendwie ja. diese ganze Atmosphäre da tatsächlich. Also wenn ich jetzt da auch so zurückgucke, ähm, es war ja auch im Prinzip, ich glaube, Sophia war das, die dann das erste Mal gedacht hatte was ist mit meinem Bruder eigentlich falsch? Ich glaube, Elian hatte ihm ja gebrannte Mandeln geschenkt, also so Zimt gebrannte, gebrannte Mandeln. Und ähm, er kam dann zurück ja dann zu seinen Freunden wieder. Und Sophia war so, warum hat er Mandeln? Er mag gar keine Mandeln. <lacht> ja. ja, und er hat die trotzdem gegessen. Ja, er hat gegessen. sie trotzdem gegessen, weil, sie von, weil Elian sie ihm geschenkt hat. Und es war dieser erste Moment, wo eigentlich wirklich alles angefangen hat. Das war so süß. Ich habe diese Stelle ja. so geliebt. Ja, es war auch mit meiner, ist immer noch mit meiner Lieblingsstelle. Im gesamten Buch eigentlich. Also, weil ich glaube, dass die Atmosphäre ähm, dann halt auch lange, lange nicht mehr so war. Also, da war wirklich noch alles so glücklich, froh, die ersten Verliebtheitsgefühle und so. Das war schon, ja, das ist eine schöne Stelle. Die mag ich auch. Hast du eigene Emotionen und
0: Erfahrungen mit reingebracht zum Thema verliebt
1: Verliebtsein? Nein, absolut nicht. Ich war noch nie verliebt. Also so richtig so verliebt wie Henry verliebt war. Ja. Das Gefühl hatte ich tatsächlich in echt noch gar nicht selber. Deswegen ähm, konnte ich da absolut nichts mit reinbringen, was in die Richtung ging
0: von mir selbst. Das ist, das ist voll erleichternd, sowas mal zu hören, weil mir geht es halt ganz genau ja. so. Ja, und manchmal erzählen Menschen in meinem Alter so, ja, und äh, mein Freund und ich und keine Ahnung was. Und ich denke mir nur so, ich bin 20,
1: ähm, ich habe dahin irgendwie richtig wenig ja, Erfahrung. Nee, ich auch. Ja. Es ist halt, also ich bin da auch gar nicht jemand, der sagt, dass ich mich da so unter Druck setze deswegen oder dass mir das irgendwie blöd vorkommt oder so. Es ist halt einfach nie eine Person mir über den Weg gelaufen, wo es so gepasst hat, wie es für Henry und Elian gepasst hat. Und Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Irgendwann kommt es halt und dann ähm, kommt es. Da mache ich mir gar keinen Stress ja. deswegen. Und es ist irgendwie
0: so erleichternd zu hören, dass es anderen genauso geht. Man hat manchmal das Gefühl, man wäre die einzige Person, ja. ähm, die ja. irgendwie solche Erfahrungen noch nicht gemacht meinst. hat. Und dann ist es auch noch ausgerechnet so, dass man in Büchern darüber
1: schreibt. Ja, das ist tatsächlich so. Als ich manchmal dachte ich bin dann auch so, wie kannst du das überhaupt wissen? Ja, <lacht> im Prinzip hast du ja auch nur drüber gelesen. Ja, man weiß es nimmt gar nicht selber. Das, ja. ja, man
0: nimmt das, was andere auch darüber schreiben. Ja. Manchmal denke ich auch so: ähm, Ja, oder ist es jetzt schon das Höchste der Gefühle gewesen? Also, ja, wie kann ich das überhaupt so empfinden? Und ist das wirklich so? Und wie fühlt sich das dann ja,
1: an? Ja, ist so. Ja. Also Im Prinzip schreibst du ja irgendwie so, wie du dir vorstellst, dass es sich anfühlt. Und ich habe sehr große Angst davor, dass ich enttäuscht werde, dass es sich nämlich überhaupt nicht so anfühlt. Ja, oh <lacht> das mein ist Gott, richtig das ist los. so gut. Man muss eigentlich nur offen miteinander sprechen. Ja, ich glaube auch, dass es äh, weit verbreiteter ist, als man denkt. Also ich höre das immer öfter, dass äh, es Leute in unserem Alter gibt, die da eigentlich noch gar nicht so Erfahrung mit gemacht hat. Also ich glaube, dass das auch alles immer ein bisschen später wird jetzt. Boah, das wäre auch mal ein Thema für eine Podcast-Folge. Definitiv, ja. Ja, ich finde es auch wichtig, dass man da äh, auch einen Platzgehör für schafft, für dieses diesen Bereich. Weil es gab auch Zeiten, also vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, ich glaube gerade also mitten im Lockdown, wo man dann doch schon so war, boah, ich bin voll alleine und so, äh, wo du dann schon gedacht hast, das äh, stimmt irgendwas mit mir nicht, wie kann das eigentlich sein? Ich bin jetzt 19, 20, warum. Warum habe ich das noch nie gespürt? So, Warum war ich noch nie verliebt? Warum habe ich noch nie einen Freund gehabt? Ähm, wo es schon Momente gab, wo ich das nicht so oft locker gesehen habe wie jetzt. Ja, zu 100 Prozent. Ja, ich meine, du hast es ja mitgekriegt. Ich hatte ja jetzt vor ähm, einem Monat, hatte ich ja auch eigentlich zwei Monate lang, war ich so in der ähm, kurz davor praktisch mit jemandem zusammenzukommen und er hatte schon davon gesprochen, ähm, dass wir fast ein Paar sind und so und im Prinzip habe ich das auch abgebrochen, weil ich diese Gefühle für ihn nicht hatte. Ja. Ja, also ja. Ich War das nicht. für
0: dich so ein bisschen wie für Henry zum Beispiel mit also mit seinen eigenen Erfahrungen, also dass du dir so gesagt hast, eigentlich würde ich gerne, aber also wie er mit Caroline, aber die Gefühle ja. sind halt
1: irgendwie nicht da. Ja, schon, vor allen Dingen, wenn es dann jemanden gibt, der auf der anderen Seite steht und diese Gefühle für dich hat. Oder ich weiß nicht, wie das bei ihm war, aber ich glaube, dass es im Anfangsstadium davon auf jeden Fall schon war. Und der dich dann ähm, nicht unter Druck setzt, aber ich finde schon, dass das einen, auch wenn das nicht die ähm, Intention von dem Gegenüber ist, aber es setzt sich ja dann doch irgendwie unter Druck und du denkst dir so, oh Gott, ich will den jetzt bloß nicht enttäuschen, wenn es nicht klappt weil du schon praktisch weißt, dass es nicht klappen wird und dann versuchst du es und du ver willst es ja dann auch, damit du den anderen nicht äh, irgendwie traurig machst. Das ist schon, ja, es war schon ähnlich mit dem Unterschied halt, dass ich nicht so krass versucht habe, mich äh, da zu drängen, wie Henrys versucht hat. Also für mich war das dann eher so, für mich passt nicht und I'm sorry, aber ist halt so. Boah, ich habe so viele solcher Erfahrungen
0: gemacht. Ja. Irgendwie, ich habe teilweise... Ich könnte Seth sein. Ich habe so viele Körbe verteilt. Mm. Kleine Anspielung darauf, dass er doch Basketball, nicht Football spielt. <lacht> ähm, <lacht> ich habe so viele Körbe verteilt, weil ich einfach mir gesagt habe, was bringt es mir, wenn ich jetzt mit dieser Person zusammen bin? Und teilweise hatte ich das Gefühl, dass diese Person auch nur mit mir zusammen sein wollte, weil sie die Idee mochte, mm. mit mir zusammen zu sein. Und nicht, weil es wirklich die Gefühle
1: waren. Ja, das, das, das habe ich auch oft gedacht. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht übertrieben die übertriebenste Vorstellung ist, die es so eigentlich nicht gibt. Aber für mich ist das eigentlich so, wenn ich mir nicht vorstellen kann, mit jemanden, jemanden irgendwann zu heiraten und ewig mit dem zusammenzubleiben, Warum sollte ich dann meine Zeit mit dem verschwenden, wenn ich sowieso von vornherein weiß, dass es nichts für die Ewigkeit ist? Also ich meine, es klingt äh, total Wunschbasiert und viele werden wahrscheinlich dazu sagen, äh, das kannst du ja nicht wissen und ähm, ja. Aber warum soll ich mich selber vom Markt nehmen? Ist so.
0: Ja, das Ding ist halt und stell dir vor, dann lernst du jemanden kennen, mit dem du so richtig perfekt genau. harmonierst.
1: Ja, genau. Das äh,
0: könnte nämlich passieren. Das wäre ja. Und je mehr Menschen ich durch das Schreiben und durch den Podcast kennenlerne, desto mehr merke ich, wir haben nicht nur Gemeinsamkeiten im Schreiben.
1: Mm, ja, ja, ich glaube, dass es da einigen so geht.
0: Ich glaube, das sind Wie uns. richtig viele Menschen sind dabei, die so total zurückhaltend sind in der Hinsicht.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es so, auch gerade wenn es so, du brauchst ja auch, ich glaube, um zu schreiben, brauchst du ja auch irgendwie sowas Verträumtes. so ja. äh, in, in der Hinsicht Auf brauchst jeden du Fall. dann auch sowas. So, dass du in deiner eigenen kleinen Welt irgendwo lebst. Und ich glaube, das ist so eine Charaktereigenschaft, die viele haben von uns. Ja, dass man nicht die Person ist, die auf der nächsten Party sich
0: irgendeinen Kerl schnappt, sondern ja. dass man alleine zu Hause auf, dem, auf der Couch sitzt mit der Katze auf dem Schoß ja. oder so. Genau. Und ja. dann die ganze Sache lieber aufschreibt. Ja, definitiv. Wollen
1: wir wieder zurück zum Thema kommen. Ja. Okay, aber wo waren wir denn? Ich weiß es nicht, aber ich würde dich einfach mal random fragen. Ähm, ja. Was war denn dein Lieblingscharakter? Oh, <lacht> ich auch. Okay, ganz, ganz, ganz schwierige Sache.
0: Ich würde jetzt sagen, mein Lieblingscharakter war wahrscheinlich auch irgendwie zum Beispiel Zack oder so, weil mhm. ich liebe halt seinen Humor. Ja. Vor allem ja. am Ende, was er da für Sprüche
1: raushaut. <lacht> er ist halt sehr direkt, also er sagt eigentlich, was er denkt und ich glaube, er hatte auch einfach keinen um, kein Verschluss. So. <lacht> Darf ich Ihnen einen Spruch vorlesen? Darfst du, ja. <lacht> Kurz vor dem Ausgang
0: halte ich jedoch nochmal inne, atme tief durch und will gerade die große Tür aufstoßen, als sechs Stimme durch die gesamte Cafeteria halt und mich lachend den Kopf schütteln lässt. Und jetzt schnapp ihn dir, Tiger. Stimmt. Ich brauche einen Säck in meinem Leben. Ich auch. Ich, ich würde nur noch lachen auch. den ganzen Tag. Kannst du dein eigenes Buch lesen oder wird dir dann irgendwie
1: komisch? Nee. Gar nicht. Ich finde es... Es ist ein ganz komisches Gefühl für mich. Ich habe das auch mit jedem meiner Bücher, also es ist nicht nur Cinnamon Crush. Ich kann mein eigenes Geschriebenes nicht mehr lesen und ich musste mich ja auch so intensiv damit beschäftigen, als es im... Lektorat? Wie nennt man das? wenn in der Le Genau, als es im Lektorat war, musste ich mich so intensiv damit beschäftigen, was ich geschrieben habe. Und tatsächlich auch, als das ganze Lektorat dann abgeschlossen war, ähm, seitdem befinde ich mich auch in einer ziemlichen... Ähm, Schreibblockade. Äh, Wirklich, seitdem habe ich nicht mehr ordentlich geschrieben. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir echt überhaupt nicht sagen. Es war, dass ich mich dann so oft mit den gleichen Worten beschäftigt habe, mit meinem eigenen Schreibstil so krass äh, umgeben habe die ganze Zeit, dass mir das irgendwann, glaube ich, einfach zu viel war. Und ich seitdem nicht mehr die Muse gefunden habe, ähm, wieder damit anzufangen, also ich, es war echt anstrengend. Oh, das ist so traurig, ich habe was Ähnliches erlebt. <lacht> ja, ich habe halt oft, wenn ich, also ich habe versucht, einige Stellen, die ich selber sehr gerne mochte, noch mal zu lesen, als ich dann auch, weil ich meine, das ist ja schon ein Moment, wenn du dein eigenes Buch dann in der Hand hast und dann versuchst, da drin zu lesen. Aber wenn ich das leise für mich lese, wahrscheinlich auch intensiver drüber nachdenke, was da steht, ist es in meinem Kopf oft so, dass ich denke, boah, das hättest du anders schreiben können, da hätte ein anderes Wort da kommen können, das ist eine Wortwiederholung. So Sachen, die du dann nicht bereust, aber du kannst es dann auch nicht mehr ändern, weil es ist jetzt in gedruckter Form, weißt du? Ja. Und deswegen lese ich das einfach, deswegen steht das einfach bei mir noch rum. <lacht> Seitdem habe ich nicht mehr reingeguckt, weil ich mir das auch nicht selbst irgendwie versauen will.
0: ja wurde vieles markiert, also rot angestrichen. Oh ja.
1: Ich, hab, ich glaube, das ist bei jedem ja, Lektorat so. Also was ich auch gemerkt habe, sind so bestimmte Wörter, die ich immer und immer wieder benutzt habe. Und vor allem, was ähm, mein persönliches Ding ist, was, glaube ich, auch mein Schreibstil so ein bisschen ausmacht, ist, dass ich ganz oft am Satzanfang und benutze. Ja, geht mir ganz genauso. Ganz viele Sätze fangen ja. mit und an und dann, oder so, so ganz viele Sätze so, und bla bla und es war so oft markiert, wo dann hieß, ah, schon wieder und am Anfang oder Versuche ist ein Wort, was ich ganz oft benutzt habe, ich versuche das und das zu machen, ich versuche nicht daran zu denken, ich versuche das war auch ganz oft, wo ich dann dachte, wie oft hast du das jetzt eigentlich schon ja. verwendet?
0: Hast du denn dein Manuskript noch bearbeitet oder hast du es gleich ins Lektorat gegeben?
1: Ich es richtig, gewartet. richtig crazy, also ich glaube Ganz viele Autoren denken sich jetzt so, oh Gott. Aber ich habe es direkt eingeschickt. Grammatikfehler durften jetzt auch keine gravierenden drin sein. Da habe ich schon drüber geguckt, weil mir das auch unangenehm ist, wenn da so gravierende Fehler drin sind. Aber so Storyline-mäßig und ansonsten habe ich absolut nichts verändert. Also es gibt ja wirklich Autoren, die schreiben gefühlt das ganze Buch neu um, fügen Szenen ein, nehmen unwichtige Szenen raus. Habe ich gar nicht gemacht. Ich habe es einfach eingeschickt. Ich war so, einfach weg damit. <lacht>
0: Wahnsinn, und da ist sowas Tolles draus geworden. Unglaublich.
1: Dankeschön. Ja. Also, <lacht> danke. Freut mich voll. Also echt, ich habe jetzt auch echt viele positive Rückmeldungen bekommen, womit ich äh, gar nicht so gerechnet habe, weil ich vielleicht auch gar nicht so einen hohen Anspruch
0: dran hatte. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, als du das erste Kapitel geschrieben hast von Cinnamon Crush und zwar zum allerersten Mal, welches Gefühl überkommt dich? Uh. Ein langes
1: Schweigen. Ein langes Schweigen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob man ob es da so ein bestimmtes Gefühl gibt, was das beschreibt. Das ist einfach sehr, so heißt es melancholisch, wenn man so an was zurückdenkt und weiß, wie viel Spaß man dabei hatte. So und man denkt sich so, das war so ein schöner Moment, weil ich war bei den ersten Kapiteln hochmotiviert. Da hatte ich, also ich meine, ich war das ganze Buch über sehr motiviert. Das ist ja wirklich ähm, ein Buch, was ich eher schnell geschrieben habe. Ich habe ja oft eigentlich Bücher, wo ich zwischendurch richtig krass die Motivation verliere. Das ist mir bei dem gar nicht so passiert. Ähm, aber die ersten Kapitel war ich noch sehr hoch motiviert und ja, so ein bisschen so melancholisch, wenn ich daran zurückdenke. Es war sehr schön. Also es war ein sehr gutes Gefühl, die niederzuschreiben, die Kapitel. Oder das erste
0: vor allem. Also, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, Cinnamon Crush zu lesen, dann schaut in den Show Notes vorbei, da ist das Buch verlinkt. Und dann würde ich mich jetzt erstmal bei dir bedanken, dass du dabei warst und dich meinen Fragen gestellt
1: hast. Sehr gerne. Ich Danke eher dir, dass ich dabei sein durfte und äh, ein bisschen was von meinem Buch berichten durfte. Ich bin ja ein großer Fan. Ich liebe dieses Buch. Es ist so
0: gefühlvoll beschrieben und diese ganzen inneren Monologe lassen
1: einen total in Henrys Welt eintauchen. Das freut mich unglaublich. Also wirklich, du hast keine Ahnung, wie glücklich das mich macht. Das äh, ist echt auch so ankommt, wie ich mir das gedacht habe. Das ist doch ein schöner Abschluss für diese Podcast-Folge.
0: Ja. Dann würde ich jetzt sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Genau, das wünsche ich euch auch und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.